0: שלומכם. איזה כיף שאנחנו נפגשים, והיום אנחנו מתחילים ספר חדש, את ספר שופטים. הספר שלנו והסיפור שלנו מתחיל אחרי שהסתיים ספר יהושע. יהושע, אתם בטח זוכרים, היה המנהיג של כל עם ישראל. הוא הנהיג את כל 12 השבטים, והוא הכניס אותם מהמדבר לארץ כנען. והוא הוביל את ישראל במלחמות קשות, במלחמת יריחו, במלחמת העי, ובמלחמת מלכי הדרום, ובמלחמת מלכי הצפון. יהושע נלחם נגד מלכים אדירים וחזקים, והצליח לנצח אותם. ואחרי שיהושע סיים את המלחמות הגדולות, נשארו עדיין הרבה 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 גויים בארץ כנען. ויהושע, אתם בטח זוכרים, אבל אני לכם בכל זאת, יהושע עשה הגרלה. וחילק את כל ארץ כנען לנחלות. נחלה לשבט יהודה, ונחלה לשבט שמעון, ונחלה לבני יוסף, לשבט מנשה ולשבט אפרים. והוא חילק את כל הארץ. ואחרי הרבה מאוד שנים, כשישור הוביל את כל עם ישראל, הוא היה המנהיג של כל עם ישראל, כל ילד וכל ילדה, כשהייתם שואלים אותו, תגיד לי, מי המנהיג של עם ישראל? מי עד היום אומר לכם? יהושע. עם ישראל מאוד מאוד אהב אותו והלך אחריו והאמין בו וראה את הניצחונות הגדולים אבל כמו להרבה מאוד דברים טובים גם לזה היה סוף. יהושע נפטר ואחרי שיהושע נפטר עם ישראל חיכה שיקרה משהו שמישהו ימנה מנהיג אחר, אנשים שאלו את עצמם, רגע, מי המנהיג שלנו? אולי דוביד? אולי שליימה? ואולי מורדכי? אבל אתם יודעים מי בסופו של דבר נהיה המנהיג של עם ישראל אחרי שיהושע נפטר? לא היה מנהיג אחד לכל עם ישראל, במיוחד לא לתקופה ארוכה. לכן קוראים לספר זה ספר שופטים, כי כל פעם היה מנהיג קטן שהוא הוביל כמה שבטים, שהוא הוביל מלחמה אחת, שהוא ניצח מקום אחד, שהוא הושיע את עם ישראל. המנהיגים האלה היו לתקופות קצרות, והם גם לא היו מנהיגים של כל עם ישראל, חלקם לפחות. היו הרבה מאוד מנהיגים קטנים, זאת הייתה תקופה שבעם ישראל לא היה מלך, ולא היה מנהיג אחד חזק של כל העם. המשימה של עם ישראל בתוך התקופה הייתה משימה לכל שבט ושבט. אבל עדיין היה מקום אחד שבו כל עם ישראל התכנסו. אתם זוכרים מה זה המקום הזה? זה המקום שבו היה המשכן. המשכן שהיה עם בני ישראל במדבר. כשבני ישראל הלכו במדבר היה להם משכן שעשוי מעץ. שכל פעם כשהם היו צריכים לנסוע ממקום למקום במדבר, הם היו מקפלים אותו וסוחבים עם עגלות. וחלק מהדברים סחבו על הכתפיים. אחרי שיהושע סיים את כל המלחמות שלו, בני ישראל הקימו מחדש את המשכן בעיר שילה, בשומרון. הם בנו למשכן קירות מאבנים והשתמשו עדיין בכלים שהיו במשכן, והשתמשו גם בתקרה שהייתה במשכן. אבל הקירות לא היו עושים מעץ, והם לא התקפלו ולא הזיזו אותם ממקום למקום, הם היו קירות מאבן. וכל בני ישראל עלו לרגל לשילה. שילה היה המרכז של כל עם ישראל. ולא רק עלו לרגל לשילה, שבטים, חלק מהשבטים, עדיין לא התיישבו בנחלה שלהם. אתם יודעים למה הם לא התיישבו בנחלה שלהם? למשל, שבט יהודה. הם עדיין לא התיישבו בנחלה. כי זה נכון שיהושע ניצח את הצבא הגדול שהיה לכל הגויים שהיו בנחלה של שבט יהודה אבל עדיין נשארו שם כנענים ואמוריים ועדיין היו להם כל מיני אולי לא צבא גדול עם מרכבות ועם כלי נשק כבדים אבל כל מיני צבאות קטנים והיה צריך היה צריך להתאמץ ולהתחזק ולארגן איזשהו צבא וללכת להתיישב ולהקים עיר ולשמור על העיר הזאתי, ולהילחם בכנופיות של, של שודדים או של מחבלים. וכל השבטים שישבו בשילה עשו הגרלה. בהגרלה הזאתי הם רצו לשאול את הקדוש ברוך הוא מי יהיה השבט הראשון שילך להתיישב בנחלה שלו. לא היה להם מנהיג לשאול. אתם יודעים למה לא, לא היה להם מנהיג לשאול? בגלל שלא היה מנהיג לעם ישראל. כל נשיאי השבטים, הנשיא של שבט יהודה, והנשיא של שבט שמעון, והנשיא של שבט אפרים, והנשיא של שבט מנשה, ויששכר, ובנימין, נשיאי כל השבטים, התכנסו ביחד לישיבה. אמרו לעצמם, איך אנחנו מתחילים את המלחמה? צריך להילחם על ארץ כנען, כל שבט צריך להתיישב בנחלה שלו. מה עושים? קדימה! קם אחד מנשיאי השבטים, אמר, יש לי רעיון. נלך לכהן הגדול, הכהן הגדול שיש לו את האורים ואת התומים, ונשאל אותו מי יהיה השבט הראשון שיתחיל את המשימה הזאתי. ואז השבט הראשון יתארגן ויצא למשימה שלו. ואחרי זה השבט השני, ואחרי זה השבט השלישי. מה אתם אומרים? רעיון מצוין. הלכו כל נשיאי השבטים לכהן הגדול. אמרו לו אדוננו הכהן הגדול אנחנו רוצים להתחיל להתיישב בארץ כל שבט צריך לשבת בנחלה שלו מי השבט הראשון שצריך להתיישב בנחלה שלו? עמד הכהן הגדול לפני נשיאי השבטים ופתאום האירו האותיות שעל חושן המשפט לכהן הגדול היה על החזה על הלב חושן משפט 12 אבנים ועל כל אבן חקוקים שמות השבטים, על כל אבן שם של שבט, וביחד שמות 12 השבטים. והם שאלו, לפני הכהן הגדול, שאלו את השם, מי השבט הראשון שצריך לעלות להילחם? ואז האירה האות י', ואחריה האות ה', ואחריה האות ו', ואחריה האות ד', ואחריה האות היי, hey, כל נשיאי השבטים ראו את זה והבינו שהשבט הראשון, השבט הראשון שמוביל את עם ישראל בהתנחלות, נכון מאוד, שבט יהודה. יצא הנשיא של השבט וכינס את המטה, היה לו מטה, היה לו עוד קבוצה של מנהיגים שהם ביחד הנהיגו את השבט. ישבו לישיבה, לי אמרו טוב, מה צריך להכין? צריך להכין כלי נשק. צריך לאסוף את כל החיילים שנלחמו במלחמה על הארץ ויש להם כבר ניסיון. צריך לבדוק מי יודע לפקד ולהוביל. צריך לבדוק מי יודע לסייר. צריך לאסוף את כל אלה שעדיין לא נלחמו ולאמן אותם. קדימה, צריך להכין את כל הדבר הזה וביחד. צריך גם להכין תוכנית באיזה עיר אנחנו מתיישבים ראשונה. איזה עיר אנחנו נלחמים קודם כל. צריך מהנדסים שיתכננו איך בדיוק ייראו הערים שלנו. ישבו והכינו תוכניות. ומהר מאוד יצאו למלחמה. יצאו למלחמה והתחילו להילחם בכנענים שישבו להם בנחלה, בחברון ובירושלים ובדביר ובקריית ספר. אחד האנשים משבט יהודה, אולי האיש הזקן ביותר בשבט יהודה. אתם יודעים איך קראו לו? מי יודע איך קראו לו? אז אני אגיד לכם, קראו לו כלב בן יפונה. קלב בן יפונה היה עוד מהאנשים שיצאו ממצרים והיו צריכים להיכנס לארץ כנען עוד לפני שבני ישראל נענשו להסתובב ארבעים שנה במדבר. וכלב בן יפונה, הוא היה מהמרגלים שמשה שלח. אתם מכירים את הסיפור של המרגלים? אולי בהזדמנות נספר עליו. כלב היה... איש צדיק מאוד, וכשכל המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה, כלב השתיק אותם, ואמר להם, בטח שאנחנו נעלה לארץ הזאתי. זאת ארץ טובה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו אותה, והוא הבטיח לנו שהוא יעזור לנו לכבוש אותה. ואז הקדוש הוא הבטיח לו, שלמרות שכל בני ישראל ימותו במדבר, רק הוא, הוא ויהושע שהיה השותף שלו, רק הם יזכו להיכנס לארץ. ושגם הוא יקבל נחלה מיוחדת. אבל הבעיה שבנחלה של כלב, קראו לה קריית ספר, היה מאוד קשה לכבוש אותה. אז כלב הסתובב בין אנשי שבט יהודה ואמר, מי רוצה לכבוש את קריית ספר? מי מוכן? פרס גדול מובטח למי שיכבוש את קריית ספר. מי מוכן לכבוש את קריית ספר? סליחה, סליחה אדוני, בוא רגע. אתה אולי מכיר לוח... לוחם טוב, אמיץ, מישהו חזק מאוד ורציני. אתה מכיר מישהו כזה? סליחה, אולי אתה מכיר? כן, אתה מכיר, מצוין, תן לי ל... תקרא לו אליי, אני... יש לי משהו להציע לו. אה, אתה אומר עותנימה? אות... 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 עותניאל. בן קנז, טוב, אני אשמח להיפגש איתו, תגידו שאני אשמח להיפגש איתו. כלב ישב לפגישה עם עתניאל בן קנז. שלום עתניאל, אני כלב, כן, רואים עליי שאני זקן, נכון? אני באמת מאוד זקן. משה רבנו הבטיח לי ויהושע הבטיח לי את העיר קריית ספר, שאני אקבל אותה. אתה חושב שאתה מסוגל לכבוש את העיר הזאת? יש לי בת. בת שאני מאוד אוהב, והיא ראויה לחתן, גיבור חיל וצדיק, עם מידות מצוינות. אתה חושב שאתה מתאים לזה? טוב. אם אתה באמת תצליח לכבוש את קריית ספר, אני אתן לך להתחתן עם הבת שלי, אם אחסה. עתניאל באמת הלך, והצליח לכבוש את קריית ספר. ארגן לעצמו כמובן עוד לוחמים, תכנן תוכניות, עשה מסע, הסתער על העיר, והצליח לכבוש אותה, ולהבריח ממנה, להרוג את כל הלוחמים, ולהבריח ממנה את כל מי שנשאר, והעיר קריית ספר, הפכה להיות עירו של כלב. טוב, עתניאל, הבטחתי לך שאני אתן לך להתחתן עם הבת שלי עם אחסה, אני רוצה לתת לך גם נחלה מיוחדת. אני אסדר לך מקום לגור בו, נחלה מדהימה. עתניאל בן כנז. הלך עם אכסה, שיירה גדולה של גמלים, כל החפצים שלהם, עם כל הבגדים שלהם, עם כל המ... מה שיש להם, שיירה גדולה של גמלים, ובאו לצאת לדרך לנחלה מיוחדת שקלב דאג לעתניאל בנגב. בואי אכסה, תני לי חיבוק מתוקה שלי, את הולכת עכשיו בדרך ארוכה, את הולכת לגור במקום קצת יותר רחוק. להתראות, שתהיה לך דרך צלחה אהובתי, בעזרת השם תבנו בית טוב, תקימו אותו, נבוא לבקר אתכם, ניפגש בעזרת השם. מה זה, למה אתם לא הולכים? מה קורה? להתראות, להתראות. עתניאל, אתה צריך עזרה? בלהתניע את הגמל? אה, אופס, לא מתניעים אותו. אתה צריך עזרה ב- להגיד לו ללכת? אה, אולי אתה לא, לא מכיר את הדרך, זה שם, בכיוון... מה זה? אוי אוי אוי, אחסה נפלה מהגמל, אימא'לה. כלב רץ לאחסה, נפס אותה, את בסדר? נשבח, את, את שלמה? את בריאה? יופי, מה קרה? למה נפלת? מה, את לא, לא, לא מאופסת? מה קורה? אבא. כן, אחסה. נתת לנו ארץ נגב. ארץ מנוגבת ממים. ארץ יבשה. מה נאכל שם? מה נשתה שם? איך נגדל שם חיטה? איך נגדל שם שעורה? איך נגדל שם דברים? אתה צריך לתת לנו מעיינות מים. אולי אתה יודע על שטח שאתה יכול לתת לנו אותו בנגב, שיש בו מעיינות מים? טוב. טוב, צודקת אכסה. האמת היא שאת צודקת. אכסה ועתניאל, אני אתן לכם מקום שקוראים לו גולות עילית. וגולות תחתית. מעיינות, חלק מהם במקום גבוה שקוראים לו גולות עילית, וחלק מהם במקום נמוך שקוראים לו גולות תחתית. זה מאוד קרוב, זה שמה, איפה שאתם מגיעים, קצת שמאלה, ואז ימינה, אתם תראו כבר את זה בסדר? עתניאל ואכסה, לקחו את הגמלים שלהם ויצאו לדרך. יהודה אמרנו שהם התחילו את כל המלחמות שלהם, אבל הם ראו שזה קצת מסובך. זה לא כזה פשוט. וזה לא מספיק שבט אחד. אבל כל שבט אמור לדאוג לעצמו. מה עושים? איך אפשר להסתדר שכל שבט הוא רק לעצמו, כל שבט יש לו צבא קטן, אין לו הרבה אנשים, איך מסתדרים ככה? אז לשבט יהודה היה רעיון. זה לא הנשיא של שבט יהודה חשב על זה, זה אחד מאנשי המטה. הוא בא לנשיא ואמר לו, תקשיב, יש לי רעיון. שמעון... חברים טובים שלנו, אפילו יש חלק משבט שמעון שרצו לגור איתנו בתוך הנחלה שלנו. יש לי רעיון, בוא נעשה איתם הסכם. הסכם, ברית, נכרות איתם ברית. הם יהיו איתנו במלחמה שלנו, ואנחנו נעזור להם. אי אפשר באמת להסתדר כל שבט כשהוא לעצמו. זה נכון שלנו מנהיג שהוא מנהיג של כל עם ישראל, אבל אנחנו חייבים לשתף פעולה. שבט עם שבט, אח עם אח, משפחה עם משפחה, אי אפשר לבד. זאת תהיה תקופה לא פשוטה, תקופת השופטים, אם כל שבט יהיה לבד. בואו ננסה לפחות לשתף פעולה. ובאמת שבט שמעון ויהודה הקימו ביחד צבא קצת יותר גדול. והם הלכו וכבשו עיר שקוראים לה צפת. זאת לא צפת שאנחנו מכירים היום, זה צפת שבאזור ירושלים. והם הלכו וכבשו את עזה, ואת אשקלון ואת עקרון. ואז יום אחד נשיא שבט יהודה ישב עם המטה שלו. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו כבשנו כמעט את כל הנחלה שלנו כבר, והתחלנו להקים שם ערים, וזה מצוין ונפלא, אבל כל הערים שלנו הם באזור הררי, באזור של גבעות והרים. ויש גם בארץ ישראל שפלה, עמק, מישור החוף. שמה לא כבשנו שום דבר. למה אתם לא מתקדמים היום לכיוון הזה? לכיוון מערב, לכיוון ערי החוף, מה קורה? למה אתם לא עושים את זה? זה נכון שכבשתם אותם, אני רוצה שתתיישבו שם, שתקימו שם ערים. מה קורה? למה אתם לא עושים את זה? טוב, מפקד הצבא, יש לך תשובה לזה? אדוננו הנשיא, נשיא שבט יהודה, אנחנו נשלח עוד היום. גדוד סיור, הם יעשו סיור ויראו מה אפשר לעשות. למוחרת בבוקר הייתה שוב ישיבה של כל המטה של שבט יהודה. ישב הנשיא, לידו ישב הסגן שלו, ישב האחראי על ההנדסה ועל הבניין, וישר מפקד הצבא של שבט יהודה ומפקד גדוד הסיור שיצא לסיור. כן, מה יש לך להגיד אדוננו, סליחה לא אדוננו, חברנו כמובן. חברנו מפקד גדוד הסיור, יש לך מה להגיד? אדוני הנשיא, חברי המטה הנכבדים וכל שבט יהודה, יצאנו עם הגדוד לסיור וגילינו חניונים גדולים מאוד שיש בהם מרכבות ברזל אדירות ועורבות סוסים ומחסנים של חרבות וחניתות נראה לי, נראה לי שלא כדאי לנו להתיישב דווקא במקומות האלה, בעזה ובאשקלון. נכון, הצלחנו לנצח אותם, אבל יש להם עוד רכב ברזל, ויש להם עוד הרבה כלי נשק. מי שיקים שם את העיר שלו, בטח לא ייתנו לו לגדל, יאכלו לו את החיטה, וישתלטו לו על המעיינות מים, ואולי יפרצו לו לבית ויגנבו לו דברים. עדיף, בעינינו, ההמלצה שלנו, ראה זאת כהמלצת גדוד הסיור של שבט יהודה, לא להתיישב שם. באמת, שבט יהודה לא ישב בעמק. לא התיישבו בעמק. פחדו מרכב הברזל. ואני שואל אתכם, ילדים שמקשיבים לנו, מה אתם אומרים, זה טוב או לא טוב? רק תחשבו על זה. אולי בהמשך הסיפורים נראה מה יצא מזה. אחרי שבט יהודה הגיע תורו של שבט יוסף. על המלחמה של שבט יוסף אנחנו נספר בעזרת השם הפעם הבאה. נתראות!